0: Det här är TIL-podden, en podd om ledarskap med eller utan chefer av Fredrik Högström och Maria Berglund. Det här är den andra och sista delen av intervjuet med Marika Brant brune och Daniel Ek om systemiskt synsätt på organisationer. Marika är psykolog och organisationsanalytiker och driver Go Beyond Consulting. Daniel Ek är biolog och har många årig erfarenhet som ledare inom olika myndigheter. Och tillsammans jobbar de med vad de kallar för systemisk coaching och systemisk utveckling. Så nu till intervjun med Marika och Daniel där vi kommer in i samtalet där jag just ställt frågan men hur gör ni då när ni kommer in i en grupp och ser att det finns något som skaver en elefant i rummet eller något som ingen vill ta i? Vad gör ni för någonting då?
1: Ett, ett sätt att göra är ju att försöka förstå det som sker i gruppen är det som sker i den här gruppen? Hur kommunicerar de? Hur relaterar de till varandra? Hur, hur, hur pratar man? Vilket språk använder de? Mm. Så det är något sätt att faktiskt analysera gruppen utifrån ett rad, en rad olika parametrar och sen så faktiskt presentera det här materialet i form av arbetshypoteser. Det vi tror pågår i den här gruppen, det är till exempel, vad ska jag ta, ni har fastnat i, i ett sånt här tänkande. Och vi stöder här, det här med ett antal. Ja, vi har sett det här och vi har sett det här och vi har sett det här. Men det är en arbetshypotes. Så att eh, vi bjuder ju in gruppen då att tänka kring. Ja, men stämmer den här hypotesen? Eller är vi helt fel ute mm. genom att titta på. Nej, men det finns andra iakttagelser. Så att egentligen är det en analys av gruppen innan vi innan jag eller vi börjar förstå vad är det jag ska kunna börja rycka i eller titta på Ja just det, och hur gör Kommer... du
0: det? Är du här, alltså sitter du med som en liten fluga på väggen? Mm. Är det det som är,
1: eh, är, är ja, det som du gör all, all, liksom? eh, Nej men då pratar jag med människor i organisationen eller kanske flyter runt i där de är och kanske är med på någon möte och, och, och bara observerar och, och sammanställer materialet med kanske tio, tolv arbetshypoteser om vad som präglar deras arbete just nu. Och det kan vara väldigt, väldigt starkt. Eh, därför att det handlar ju om hur de, hur de agerar. Jag skulle till exempel träffa en ledningsgrupp och då hade jag gjort en sån här analys. Och en av de, de starkaste hypoteserna var att ledningsgruppen... Eh, att man inte var en tajt grupp utan man hade sin, ja, sin egen agenda. Man var inte överens utifrån det gemensamma syftet. Och man drog, lite olika, alltså man drog åt olika håll. Okej, okay, och det är en ganska tuff eh, hypotes att ta om man jobbar i en ledningsgrupp, tänker jag. Och sen skulle jag på det här mötet och träffa alla för att presentera mitt, mitt arbete. Jag sitter ensam i ledningsgruppen i rummet, kanske en fem-tio minuter innan folk börjar trilla in. Och sen är det någon som säger, ja men vad, det här är ju ett extra kallat möte, men vad är det vi ska ta här nu då? Och, men vad, vad, vad ska du göra? Då säger jag, men... Jag har kartlagt det här och jag ska presentera mitt, mitt material och därför är det var här. Och sen kommer någon annan in i den här gruppen som inte är ens, ens är med i gruppen och sätter sig och så tänker jag, ja men hur kommer det att du är här? Ja men det var någon av de andra medlemmarna som tyckte att det var bra för mig att höra det här. Och då det som jag har satt samman i den här arbetshypotesen, det gestaltar sig här och nu just genom deras sätt att bete sig. Så jag säger, nej men Ja, den här första hypotesen är en dysfunktionell ledningsgrupp och bara de här tio minuterna som vi har haft här bekräftar den hypotesen. Ni vet inte varför ni kommer idag, alla är inte här, någon kommer som inte ska vara här och eh, några vet inte vad det här mötet handlar om. Så det blir ju liksom att, att sammanställa den typen av information och sen presentera det för dem. Och då blir det jobbigt.
2: Mm. Jag tänker en sak som du gör väldigt bra ofta också. Det är att du lyfter upp det som sker i rummet.
1: Mm.
2: När vi sitter i grupper. Och faktiskt uttalar det som sker i rummet. Ja. Och det blir ju otroligt starkt i en grupp. För det är ju ofta sånt som ligger lite under ytan som man inte pratar om i vanliga fall. Och så kommer du liksom och säger det rent ut. Det, det får ju folk att få hicka liksom. Och det är ju jättebra.
0: Och det här var ett sånt exempel då. Du satt där och sen kom det in de här tre olika kommentarerna. Vad brukar du få för reaktion då?
1: Nej men det kan ju en del börja skratta. Eh, och, men, 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 men när de har landat lite så är det ja, men gud, det, här, det är ju sant. Kanske några försök till att förklara sig. Men sen i slutändan så tycker jag alltid att det landar ner. Men jag försöker också hjälpa dem genom att säga: Ja, men alltså, det här är min bild. Jag säger inte att det är så här. Så här har jag uppfattat er. Mm. Och ni kanske uppfattar er på ett annat sätt. Och låt oss titta på det då. För att då är det liksom: då, då vill jag ha era iakttagelser på motsatsen. För då stämmer ju inte den här hypotesen. Så det blir ändå, det blir inte att jag värderar det på något sätt utan mer lyfter fram att det här är jag i huvud taget. Och det här får ju, om den här hypotesen stämmer så blir ju det någonting i den här organisationen som sprider sig på olika nivåer. Att vi inte har en liksom ledningsgrupp som står och håller arbetet och som är trygga utan att det här... Det här är lite hajshaparall.
2: Och här kommer ju lite med det här grupptillhörigheten in då. För att man pratar ju ofta om, i traditionell ledarskapsutveckling och, och litteratur, så pratar man ju om eh, vilken roll man har i en ledningsgrupp. Och då skriver man ju väldigt tydligt liksom, att rollen man har i en ledningsgrupp att, är att vara eh, en del av ledningsgruppen, men på något sätt representera sin egen verksamhet och det skriver man på lite olika sätt mm. men, men här blir det ju ett problem och det är ju så uppenbart tycker jag i alla ledningsgrupper jag har varit i också att man har väldigt svårt att förhålla sig till hur man är representant för sin egen verksamhet men samtidigt är lojal i ledningsgruppen som grupp för att man tillhör inte ledningsgruppen som grupp eller det är sällan man identifierar sig med den som grupp. Utan man identifierar sig mer med sin egen verksamhet. Och då funkar ju inte ledningsgruppen.
0: Men menar du då att det är inbyggt i oss? Vi kan bara tillhöra en grupp?
2: Så, nej, att det, nej. <laughs> så att det här är kört? Nej, jag tror att vi säkert kan tillhöra, tillhöra flera grupper. Men, men vi måste eh, förstå hur det funkar i sådana fall.
1: Mm. Nej, men det, om jag får bygga på det ja, du där så så är det ju så att jag är så förknippad med den egna enheten jag leder, eller hur? Ja. Så när jag kommer till ledningsgruppen så har jag svårt att släppa min roll i ett annat sammanhang. Det är för ledningsgruppen, det uppdrag du har i ledningsgruppen är att tillsammans med verksamhetschefen ta ansvar och jobba fram en strategi eller ta beslut på en övergripande nivå. Och det är ett rollskifte där som är, som är ganska tydligt. Du leder din egen avdelning men sen går du in som, som, som en, en medarbetare nästan i en ledningsgrupp där uppgiften är att hjälpa till att styra och leda den här organisationen på, ett övergripande, på en övergripande nivå. Så att, eh, det blir inte intressant egentligen att du sitter och representerar din egen. Avdelning, för då har vi alla andra som sitter också där och representerar sin egen avdelning. Och då blir det liksom inte ett övergripande beslut. En duktig chef ska kunna säga att nej, men jag ser att den här gången får jag stryka på foten, eller jag får minska ner min egen enhet, därför att hela organisationen vinner någonting på det här. Och jag, jag förstår det och jag gör det.
2: Men, men det förutsätter ju att man har haft det här samtalet om vad det gemensamma uppdraget är. Att man är hyfsat överens om den bilden. Och att ja. man jobbar för det. Och, och det är ju det som strukturerna i övrigt då gör sönder den möjligheten. Eftersom du ska samtidigt hålla din budget, du ska samtidigt jobba med din personal på ett visst sätt. Du har egna mål i din egna verksamhet som inte alls stämmer överens med det övergripande syftet och så vidare. Så du har ju en hel dysfunktionell kedja egentligen av styrning i de flesta organisationer som gör att det här uppstår. Så, så det är därför jag är rabiat emot liksom, den här strukturen. För det, den, den, den är så svår att få ihop. Man måste jobba med den. Jag brukar tänka så här att strukturer, det ska ju stötta det man vill uppnå. Men det får ofta resultat istället att det styr det man vill uppnå. Mm. Och när strukturer styr, då blir det fel. Strukturer ska bara stötta. Men det är så enkelt att låta strukturer stötta, eller styra. För då kan du skylla på strukturen. När någonting går fel kan du säga, ja, ah, våra rutiner var fel, vi ska se över dem. Mm. Det var inte rutinerna som var fel. Det var det ni gjorde som var fel. Men du tar liksom bort ditt eget ansvar. Det kan du höra massor med chefer i ledande positioner i, i alla organisationer. När någonting har gått riktigt fel. Vad är det första de säger? Nej, vi måste se över våra rutiner. Nej, ni måste göra rätt. Så. <laughs> ja, det är inte rutinerna som är fel.
0: Ja.
2: Det är det ni gör som är fel. Det är styrning som är fel. Men det vill man ju inte säga för då säger man ju samtidigt att jag har faktiskt gjort fel här. Vi slutade ha en sån fokus på ansvarsutkrävande och istället jobba för att minimera felen och maximera nyttan. Och snarare uppmärksamma fel som görs när det väl kommer upp till ytan som något positivt. För då har vi möjlighet att göra något åt det. Men det är ju inte så samhället funkar. Så fort något negativt kommer upp till ytan så blir det ju en, en stor affär av det- och vi ser det absolut inte som positivt. Men egentligen är det ju bara positivt- att det kommer upp till ytan. Det är, ju, det är ju så länge det ligger dolt- som det är farligt. När det kommer upp till ytan är det ju bra. Då kan vi göra något åt det.
1: Men, men du sa någonting där Daniel- som jag tyckte är himla viktigt. Det är ju- när vill jag ta ansvar- och när vill jag inte ta ansvar- Eh, och hur kan vi skapa organisationer där vi när med, medarbetare vill ta ansvar? Det är där liksom potentialen ligger. Ja. Att skapa förutsättningar att, eh, ja, vad vi nu än gör. Eh, och, och jag tänker att, att ett av de här systemiska instrumenten är ju att faktiskt jobba med människor på det sättet. Genom olika frågor. Stödja dem i att vilja ta ansvar. Du är en del av den här organisationen. Och ni kan göra en enorm skillnad. Och genom ditt sätt att få ta beslut, agera, förstå vad som händer. Och faktiskt uttala vad du, ja, alltså vad, vad du vill och vad du ser och... Var mera hel i det där För det är ju Jag upplever mycket att människor i organisationer Behöver splittra av Nu är vi inne på psykologiska termer mm. att, vi, att vi liksom går dit Med inte hela oss Utan bara en del med oss Av oss som passar in Och så gör vi som vi Alltid har gjort eller det här funkar Men tar vi med den här Mer emotionella biten Att faktiskt vilja göra skillnad Och våga stå upp och där tänker jag, den avgörande nyckeln i det, det är ju att har jag agerat utifrån vad jag tror är det allra bästa för det syfte vi har eller våra kunder eller, någon, eller vad det nu kan vara då kan jag ändå vara trygg i mig själv. Oavsett om jag har kringgått vissa grejer, då, så har jag gjort det här med det här syftet.
2: Och det, det du säger är ju egentligen... Man, man skulle kunna säga att det är tre ord vad som behövs. Alltså det behövs man, man måste begripa. Man måste få möjlighet att kunna hantera. Och man måste känna en meningsfullhet i det man gör. Alltså mm. De tre sakerna är jätteviktiga för att du liksom ska kunna göra ett bra jobb. Och må bra i det. Jag brukar använda mig av de tre orden ibland för att liksom förstå, okej, okay, vad... Vad är det som händer egentligen? Var, var brister det? Så. Mm. För, för det är ju liksom huvudsyftet i en organisation att få varje människa att bli så bra den någonsin kan bli. Mm. Ja.
0: Är det det som är den systemiska utvecklingen? Eller vad skulle vi hur skulle vi förklara vad systemisk utveckling är för någonting?
2: Ja, men är det inte att använda de förutsättningar som finns på bästa möjliga sätt ur ett helhetsperspektiv?
1: Ta vara ja. på våra inneboende krafter mm. som vi har när vi jobbar tillsammans. Men vi har ju också instinkter. Jag menar det här med att göra nytta för andra, det är ju också en instinkt. Det är ju någonting vi vill. Kan vi lyssna på det så kan vi ju skapa en annan kraft mer än att liksom, positionera oss eller bara tänka min ruta. Ja. Och sen tänker jag att det systemiska utvecklingsperspektivet: är att vi alla tillhör system oavsett vad vi vill eller inte. Men definitionen är ju att vi som jobbar mot samma syfte eller samma mål, vi är ett system. Och sen kan man för att förstå ett systems kraftfält drivande krafter eller hindrande krafter, så behöver vi gränsa av den gentemot kontexten. Men i princip är ju vi alla levande människor över denna jord ett, hel, ett helt system. Mm. Men så har vi massa små system som vill åt olika håll. Så att, eh...
2: Strukturer som vill åt olika håll. Kanske ja, strukturer som vill åt mm.
1: olika håll. För jag tror att vi är biologiskt designade för överlevnad och reproduktion mm. och det är det vi söker så egentligen är vi ju inte så intellektuella egentligen styrs vi väldigt mycket av våra egna mm. inre drivkrafter. och det spännande tycker jag det skulle jag gärna vilja ha med det är ju att vi har ju hittat instinkter bara de senaste 10-12 åren som vi inte har känt till tidigare och det är lite roligt det är ju det här med lekfullhet vi har ett behov av lekfullhet. Och att liksom pröva och testa oss mot varandra. Eh, och att vi gärna... Alltså vi, vi mår bra av att göra de här sakerna. Så lekfullhet är en del. Och sen är den sista som man har hittat. Det är ju... Eh, seeking kallar man det på engelska. Men det är ju det här nyfiket utforskande av världen. Att vi behöver... Ja, nya, vi behöver upptäcka nya områden som är stimulerande. Mm. Tänk dig att du släpper ut en hund. Ja, vi har ja, ja, ju, vi ju, vi ju, vi ju en liten hund där ja. bredvid. Och släpper ut henne på ett fält så börjar hon ju genast nosa och hitta olika saker. och Se vad, vad, vad finns det här. Och där, är ju, där har vi ju den kraften. Så... Kan vi få mer lekfullhet och mer nyfiken utforskande i organisationerna så, så tillfredsställer vi faktiskt våra egna instinktiva behov Just som styr oss. Ja. Och
0: då tänker du också att inte liksom förminska att vi har det här. Vi vill ju ha lekfullhet och vi vill vara nyfikna och utforska. Mm. Inte trycka ner det och säga här, här ska vi vara allvarliga. Nej, det
1: är behov. Det är behov. Och får vi inte tillfredsställa... Det är tillfredsställd så mår vi inte bra. Mm.
2: Men titta på det lilla barnet. <clears throat> de, de är ju otroligt nyfikna och lekfulla. Men allt eftersom de växer upp så rutas oh. de in i ett system som motverkar nyfikenhet och lekfullhet. Mm. Vi tittar ju snett på de människor som är väldigt nyfikna och lekfulla ofta. De är lite udda, lite annorlunda. Inte minst kan man säga det om konstnärer. Är inte de lite annorlunda? Lite udda? Jo, det är de ofta i samhället. Och vad beror det på? Jo, det är för att de är väldigt nyfikna och lekfulla. Eller varför inte innovatörer av olika slag? Alltså folk som uppfinner saker. De tänker i helt andra banor. De har behållit sin nyfikenhet och lekfullhet. Jag tror att vi skulle kunna hitta... Mycket stöd i konsten i vanliga organisationer. Att förstå hur man jobbar med kreativitet inom konsten för att kunna använda det i en organisation för att bli bättre. Jag själv upplever det. Jag själv håller på med en del konst. När jag var chef så slutade jag nästan helt med det. Och jag började strax efter att jag lämnade chefskapet. Och jag märkte hur jag blev mycket mer kreativ. Hittade saker jag inte hade förstått i mitt chefskap och så. När jag jobbade med konsten som, som medel. Så du pausade alltså.
0: liksom ditt egna skapande när du gick in i chefsrollen? Och...
2: Ja, det blev mer och mer paus allt eftersom mm. chefskapet åt upp mig. Så. Och det tror jag inte alls är positivt. Nej,
0: det låter ju som att...
2: Nej, ja. den... Men, men, men det är ju ofta det som man får höra av alltså, mina chefskollegor. Jag, jag har fått mycket undliga kommentarer, men bland annat en kommentar som, som jag har tänkt på många gånger. En, en um, erfaren kollega som en gång sa till mig precis när jag var ny chef Så sa ja, nu måste du ju tänka på Daniel, att du får ju inte vara rolig längre som chef.
1: Nej, det jag, alltså, jag, jag,
2: jag tänker liksom vad, vad, vad gör det med en människa När man hör det Och vad är det för bild Som man får av ett chefskap När man liksom inte får ha humorn Som, som liksom en del av sig ja,
0: sitter vi åtta timmar <coughs> Ja
2: och, och någonstans känner jag Att det där är ett, ett problem För vi har en bild av ledarskap Som är Som är helt galen de bästa chefer man kan hitta i världen, det är inte de som är precis som våra ledarskapsprogram och ledarskapskriterier vill. Utan de bästa cheferna i världen är helt annorlunda. Mm. Det är de som är mest uppskattade, det är de som gör mest, det är de som uppnår mest. Mm. Och ändå nu håller vi fast vid en bild av chefskap och ledarskap som... Som är traditionell och som egentligen inte finns något fog för.
0: Mm. Och ja, det, det tror jag verkligen också. Just det här vi pratar om den här. Att det är så gynnsamt för den personen som har inställningen. Att ah, men jag vill dit, hur ska jag bete mig för att komma dit? Det är ju den som också blir rekryterad. Ja. Yeah. Till att vara chef.
2: Mm. Och det är helt fel person att rekrytera in.
0: Mm.
2: För det är inte den som kommer att göra bäst jobb.
0: Mm. Nej, inte för systemet?
2: Nej. Mm.
1: Sen finns det någonting som vi inte har pratat om, som jag tror också är avgörande. Det är ju att vi föds ju som cirkulärt tänkande, vi förstår ju världen utifrån att ta in den, barnet stoppar i munnen. Mm. Vi, vi försöker kategorisera mönster och, och, och liksom skeenden och förstå liksom världen på ett annat sätt. Och sen, men, men sen är vi ju vi har ju prioriterat det logiska tänkandet med klara orsakssamband hela tiden och det finns ju väldigt mycket i organisationer så att det här lite mer att förstå vad som sker under ytan och sådär, nej nu har vi riggat upp det här på något sätt så att jag tror att vi plågas av vårt linjära tänkande för det gör att vi kommer längre och längre bort från oss själva, vi har andra saker i oss och kan vi lyfta fram det? Kan det få finnas parallellt med varandra? Så gud, vad mycket vi skulle vinna och hur mycket bättre skulle vi inte må, tänker jag. Det största problemet, tänker jag, är att vi, har, vi bygger organisationer utifrån ett linjärt tänkande, ett maskinellt tänkande. Så alltså många organisationer. Alltså, vi, vi lever ju kvar där med taylorismen och, och, och hur vi strukturerar. Och det, eh, och det tror jag skadar oss. Det, det är inte vårt naturliga sätt att jobba. Utan där hade man ju andra förebilder. Att man skulle ha kontroll, vem skulle vara på sin plats och så, och så vidare. Och än idag pratar vi ju om, om verktyg som en illustration mm. över att organisationen faktiskt är en maskin, men vi kan ju så mycket mer, det är det som är problemet att få
0: fram. Mm. Men för, En sak som jag tänker på, det är ändå lite så här, för att, för att bli konkret och förstå, för att det är alltid så här, ja men resonemang är så här, ja absolut, vad härligt, det, det låter ju rimligt och det köper jag, men sen om mm. man då kommer hem till sin kontext på jobbet och mm. så vad? hur ska det här tillämpas nu, vad är det för... Vad, har, har ni någonting att skicka med till oss som lyssnar nu och säga ja, men jag skulle verkligen vilja ha mer helhetstänk
1: i mitt yrkesutövande eller i mitt team? Det är en jättebra fråga. Det som är den st stora svårigheten tycker jag det är att man har blivit så mycket en del av sitt, sin egen struktur och sitt eget system. Så det är väldigt svårt att zooma ut och titta från... På, på den egna verksamheten. Eh, för man har blivit lite blind. Mm. Mm. Man har blivit man ser inte riktigt. Så det råd jag skulle ge det är att skicka in några eller också samla ihop de, några som är nyanställda. Alltså, vad ser ni verkligen av det vi gör? Vad är det vi inte ser. Så Det finns ju en vi har ju en systemblindhet där vi faktiskt inte. Kan zooma ut riktigt därför att vi är så inne i det på något sätt. Så egentligen, ta gärna hjälp och, och, och någon som kan visa li, 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 ja. eller zooma ut tillsammans och se och ställa frågorna: Va, Men varför gör ni så här? Mm. Och hur rimmar det med ert syfte? Vilken funktion fyller det? Mm. Vilken funktion fyller de här fyra dokumenten som en doktor behöver fylla i? Och hur, många, hur, hur, hur mycket använder vi det egentligen? Oh. Eller är det bara ångestdämpande ifall att någon, mm. Mm. någonting skulle hända? Mm. Eller om vi använder hela den här tiden till att läkare treffer mera patienter. Var skulle vi landa då någonstans? Så få hjälp att sortera och, och, och ta bort det där som... Lever kvar men som inte längre har en funktion för organisationen.
0: Just det.
1: Och, Och sen är det ju det att omvärlden förändras hela tiden. Så att vi behöver ju hela tiden uppdatera oss vad som sker utifrån vad som sker utifrån organisationen. Men ibland så är det bekvämt att hålla kvar. Och då blir vi ju ifrånkörda eller vi hamnar i bakvattnet eller vi, ja.
2: Jag tänker att det är en, en sak som man faktiskt kan göra väldigt konkret och enkelt det är att ta kontakt med de kunder, brukare, medborgare, vad man nu har. Ta kontakt med dem och prata med dem på riktigt. Fråga vad de tycker och varför de tycker som de tycker och hur de uppfattar verksamheten. Hur de skulle vilja att verksamheten skulle vara för att de skulle kunna få ut mer av den. Problemet är ju bara att du måste ju vara beredd att göra någonting då också. Om du väl pratar med de här människorna så kan ju inte resultatet bli att du inte gör något. Mm. För då får du ett otroligt misstroende. Så är du beredd att göra någonting som chef, då tycker jag verkligen man ska börja prata med folk. Men är du osäker på om du har lust att göra något? Nej, låt bli att göra någonting då. För det skadar mer än vad det hjälper om du går ut och låtsas att du vill göra en förändring och sen låt det bli.
0: Det var intressant. Mm. Mm. Eh, och jag tänker också på, om kan tillbaka till det du sa Marika, då, då skulle ju en eh, konkret sak att ta med sig. Så här, alla nya anställda, låt oss eh, lyssna med dem mm. efter en månad. Vad ser mm. ni här? Ja. Är det mm. någonting vi kan eh, reflektera tillsammans över och se om det finns förbättringspotential? Mm.
2: Mm. Men även där måste du ha inställningen då att du faktiskt tar hand om det som de nyanställda säger. Mm. Annars kommer du ju få en jättenegativ... Alltså om, om du samlar de nyanställda och låter dem prata om vilka erfarenheter de har och komma med förslag och så, och det sen inte blir något, då blir du snabbt av med de medarbetarna. De kommer ju lämna det här sjunkande skeppet fort. Så kommer de gå någon annanstans där de får mer gehör för sina tankar. Så återigen, är du inte beredd att göra något? Jag gör ingenting då.
1: Sen är det ju att vi lever ju i en, 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 det händer ju otroligt mycket, det går ju väldigt snabbt. Så att ibland är vi så pressade, organisationer är ju så pressade och då går vi ju ner i konen på något sätt. Och då är det jättesvårt att ha det här perspektivet. För då blir det ju en stark drivkraft. Bara jag får bort det som är på mitt skrivbord. Och då är det en väldig kraft att följa de här rutinerna och allt som vi har. För då har jag gjort mitt. Så att ta det här steget, kliva upp därifrån och titta. Ja men gör vi verkligen rätt saker? Eller finns det andra lösningar? Och ibland upplever jag att de som söker sig till oss. Det kan vara många olika. Men ibland är det organisationer. Som har försökt och försökt och försökt. Och där det börjar brännas. Eh, som verkligen, ja men vi, vi prövar det här. Och då går det, och då är man så pass öppen därför att eh, man måste lösa någonting. Mm. Mm. Eh, så, och då är man beredd att prova det här sättet. Då kanske man har kört ja, andra mallar från andra områden. Och det inte har funkat. Och Då, 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 då satsar vi på det här som en sista utväg. Lite grann så. Mm. Och, det, och, och det, är ju, det är ju oerhört roligt att få vara med igen. <laughs> vad som... provar man igenom då? Vad är, vad är det för andra mallar som
0: är steg ett och två innan man landar hos
1: systemiskt? Nej, men man kanske korsning. har. Ja, men, risken är ju tycker jag att många företag de. de de tittar inte vad som finns i sin egen organisation. Både av mönster och kraftfält och vad det nu kan vara. Utan man, man letar efter en metod som man plockar från en annan kontext till något annat sammanhang. Och sen trycker man ner den i sin egen organisation. Men inte liksom låter utvecklingen växa fram tillsammans i den organisationen. Så man prövar egentligen metoder- som kanske är designade för helt andra områden. Jag tror att man behöver titta på det Ja, men absolut. Vi behöver titta på vårt eget system. Vi behöver förstå vad vi vill leverera. Hur vår kontext ser ut. Och hur vi ska göra störst nytta för dem vi tillför. Alltså, det är ett arbete man måste göra. Men det måste göra lite ont. Tror jag, innan man är villig att göra det arbetet. <laughs> man vill, Måste du också man, göra
0: det medan man gör det? Eller finns det någon sån naturlag? Eh, Jaha, ska du
1: svara det. Ja, men i, i, <laughs> ja, men i
2: början gör det nog <laughs> ont. Det,
1: det, det är smärtsamt att mm. se att man har traskat på på en stig som inte leder någon vart. Och, och det gör ont. Och det är som jag sa tidigare lite med den här sorgprocessen. Mm. Eh, men sen skapar det också en enorm kraft i slutändan. Så att det är aldrig någon som har sagt att nej, nu gick vi fel. Utan snarare att man känner sig mer rustad mm. för att ta tag i de utmaningarna som kommer. Men då har man också ändrat förhållning så att man har jobbat fram någonting som är mera sitt eget. Ja, mm. Men då
0: har man ju tagit tag i utmaningarna själv. Inte ja. köpt in...
2: Ja. Ja. Mm. Nej, jag, jag återkommer till det jag sa i början. Att alla metoder som försöker förklara en komplex värld är ju alltid fel. Och det stämmer ju också överens med alla de metoder och verktyg som vi försöker köpa in i organisationer för att snabbt och enkelt lösa våra problem. De är alltid fel. Eftersom de kan inte lösa ett komplext problem. Finns inga verktyg och metoder- som är byggda för det. Eftersom de, de förenklar allt och så fort du börjar förenkla något mm. så funkar det inte på det komplexa.
0: Mm. Jag, hade, jag kan referera tillbaka till vi har ett, ett, ett avsnitt om Enneagrammet som vi börjar med. Alla, alla modeller är fel. Några mm. användbara. Här är en användbar modell. <laughs> ja,
2: <laughs> ja. Nej, men så är det.
0: Så det var kanske så man ska se
1: det med då. Mm. Ja. Nej men så tänker jag att vi har, ju, vi har ju inte konkreta modeller så men vi har ju ändå perspektiv som vi erbjuder. Mm. Så att vi är ju inte ett verktyg som gör så här. Nej. Men vi lyfter in om vi tittar från det här hållet om du ställer dig på den kullen och på den här kullen. Ja. Så.
0: Och jag tror det är det som är så intressant för att de här, det här samtalet, nu har vi suttit länge. Ja. Eh, jag ska inte säga hur länge för vi kanske klipper bort lite Men har, mm. längre än vad vi brukar sitta ja. Och det är lite svårfångat Och det är det som mm. är så intressant För att på vissa, vissa grejer så här, ja, men Det här det är den här konkreta modellen det, det, här konkreta, det här kan du ta med dig Och det är alltid nyttigt att, att få lite input På vad mm. man skulle kunna göra Men det här är mer abstrakt Det är inte någonting som man bara Okej okay, men nu, eh, nu går jag hem och tittar på systemet Då vet jag exakt hur jag, hur jag ska göra Utan det krävs ganska mycket För att kunna se
1: Nej men det systemiska sättet det är ju verkligen att vara hela tiden vara flexibel för det som sker både innanför och utanför organisationen och det måste man vara beredd att anpassa sig till tänker jag. Så risken är ju att vi stelnar men det vi försöker göra är ju att lyfta in olika perspektiv som kan hålla oss levande i det här systemet. Ja. Och där vi kan eh, liksom flyt, eller jobba med det som sker utanför och också jobba med det som vill växa fram i organisationen mm. utifrån det syfte som vi har.
2: Och vi vet att det ger enorma effekter om vi lyckas.
0: Och jag tycker bara din beskrivning där Marika, det är såklart, alltså vad härligt det skulle vara. Man vill inte vara någonstans där det är steln, man vill vara någonstans där det lever.
1: Yeah. Det är självklart. Vi vill leva, vi vill vara i levande grupper och vi vill vara i levande organisationer. Mm. Det är samtidigt, och vi längtar efter också att prata om det som är viktigt och vara nära samtidigt som det finns få saker som också skrämmer oss så mycket mm. som den närheten. Tusen tack!
2: Tack!